0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Bienvenidos al podcast de Colombia Simpson. Humor, memes y entrevistas que hablan de Colombia y de los Simpsons.
1: Hola a todos los oyentes de Colombia Simpson, eh, en este nuevo episodio vamos a hablar de un tema que yo sé que a todos nos interesa y a, que, y a todas las personas que nos están escuchando también les interesa y que se han sentido identificados en algún momento con el protagonista de esta historia que es Bart o por qué no, con la misma antagonista si así se puede decir, que es Jessica Alegría. Así que así es, vamos a hablar del capítulo La Novia de Bart. Y para hablar de este capítulo, en esta oportunidad nos acompañará David Zwengler, quien ya nos ha acompañado en diferentes capítulos de nuestro podcast. Ya como ustedes muy bien lo saben, o los que no lo han escuchado, él es psicólogo. Y también en diferentes oportunidades, en su cuenta de Twitter, nos habla de estos temas que tienen que ver con relaciones amorosas o relaciones afectivas, por así decirlo, y de parejas. Así que le doy la bienvenida a David. Y gracias por acompañarnos nuevamente a nuestro podcast. Bueno gracias, bueno,
2: gracias a todo el, a todo el, a todo el equipo a todo el de trabajo, trabajo a, Walla, a Walla por la Walla, producción, producción, a ti, a ti, a confianza, por la confianza de tenerlo en, tener
1: en cuenta. No, a ti por, por, por aceptar la invitación y para empezar con, con el tema, vamos a escuchar la primera escena y así vamos entrando en materia. Gracias, adiós,
0: padre. adiós. Gracias por elegir nuestra iglesia. Adiós, adiós. Jamás había sentido esto por una niña. Mi larga carrera buscando ha terminado. Hola, soy Bart Simpson. Me conmovió muchísimo tu lectura. Nunca había oído la palabra de Dios con tanta lógica y coherencia. Gracias, Art. Tengo que irme para acá... Oh. No seas tan duro contigo, Bart No es tu culpa que no le gustes a Jessica ¿Pero es mi pelo? ¿Mi dentadura? ¿El hecho de que uso la misma ropa todos los días desde hace cinco años? No, Bart, solo que tú y Jessica son demasiado diferentes para llevarse bien Ella es una niña tierna e inocente Y tú eres el acólito del diablo la Escuela dominical Ay, qué bonito Rafa, Jesús no tenía ruedas ¿El Sí, maestra Quiero volver a su linda escuela dominical, por favor Ay, Pero, Bart, te expulsaron de esta escuela Eras feliz, éramos felices Sobre todo el hámster Pero he cambiado Por favor, deme otra oportunidad, maestra De acuerdo, Bart La Biblia enseña a perdonar al prójimo Niños, denle la bienvenida a nuestro hijo pródigo. ¿Qué? ¿Qué ¿Qué está ¡Ay, Dios mío! ¿Sabes? Lo bello de la escuela dominical es que al fin aprendemos algo que es útil. Sí, muy cierto. Uh, tengo que voltear mi silla hacia allá. Tengo que convencerla de que soy una buena persona. Bueno, me voy a quedar aquí y a portarme bien, pase lo que pase. Bueno, niños. Hoy tenemos una linda sorpresa por la Pascua. Una réplica de la onda que usó David para acabar con Goliath. Mientras ustedes la ven, yo voy a ordenar los expedientes. Lucharé contra... ¡Satán! Después... Lo contento... Después... Oh. ¿Sabes? Estaba pensando en quedarme después de clases a ayudar a la maestra a limpiar. Uh, ¿Siempre dices todo lo que piensas? ¿Esto está bien? No se le puede dar gusto a una niña así. Tanta buena conducta innecesaria. Ay, estoy muy tenso, siento una presión en el pecho. Necesito alivio.
1: Bueno, ya después de ver esta primera escena, que está un poco larga, pero la dejamos así extensa, porque hay algo muy particular y es que es evidente que Bart le eh, comienza a seducir a Jessica, eh, le interesa a Jessica, pero eh, a ella no le genera ningún interés. Y acá la pregunta es, ¿por qué a veces a las personas nos gusta como lo imposible, eh, a veces cuando entra la señal es muy clara?
2: Porque desde, ¿Por de de desde la narrativa de, narr de la conquista... Con de la con conquista con se asume, eso, Se como asume un reto. eso como un reto. Entonces, ¿el reto qué implica? El reto busca satisfacer una necesidad de aprobación que si bien es necesaria cuando una persona nos atrae, la necesidad de aprobación es algo que hace parte de nuestras motivaciones sociales. El problema es cuando esa necesidad de aprobación lleva a que una persona tenga que creer que puede demostrar algo que no es. Es diferente a cambiar ¿Cuál es la diferencia? Yo puedo cambiar una actitud cuando siento que ya no me genera bienestar, cuando siento que ya está bueno de ciertas cosas, pero aquí no se trata de que va a buscar a cambiar. Aquí se trató fue que Bar buscó aparentar ante Jessica, porque en la escena cuando tiene la resortera en la mano, él lucha contra la tentación, porque él sabe que se está jugando algo. ¿Y qué se está jugando? el lugar que él quiere tener ante Jessica. ¿Por qué? Porque Bar asume que la expectativa de Jessica es un chico bien portado, porque no sabía lo que era ella. Entonces, como yo asumo de que esta chica es muy bien portada, yo tengo que demostrar que también soy, que me porto súper bien, que puedo llegar a tener algo de compaginación con ella, de que me pueda llegar a tratar con respeto, de que me pueda llegar a considerar como alguien para tener algo. Entonces, no es tanto la necesidad de aprobación, sino la necesidad de creer que podía satisfacer las necesidades de Jessica, porque Bar asumió que Jessica estaba buscando un, un chico más puesto, más me, mejor comportado, por así decirlo, como que más sí. adecuado, porque Barr asumió esa expectativa de Jessica. Entonces empezó a actuar conforme a la expectativa que él mismo se armó. Porque ni siquiera Jessica le, le demostró que estaba buscando alguien así. Barr asumió de que eso era lo que necesitaba Jessica y por ende empezó a comportarse de una forma tal buscando ese agrado, esa forma de decir, mira, yo no soy como el resto, mira, yo soy como tú, pero Bar no sabía cómo era Jessica, y ahí es donde muchas veces caemos sin darnos cuenta de que asumimos y creemos saber lo que la otra persona necesita, y empezamos a proceder a partir de ahí entonces damos, damos, damos damos y damos y con razón nos sentimos insuficientes no porque la otra persona nos lo diga, sino que las necesidades de la persona van por otro lado diferente a nuestros comportamientos orientados a esa necesidad de sentirnos especiales para alguien
3: David, ¿cómo va qué bueno tenerlo acá una vez más David, ¿pero qué es eso que lo atrae uno siempre a, a lo imposible a veces o a, a lo que no queremos? porque no solo sucede, digamos, en, en términos de amor sino también sucede en términos de no sé, de otras pasiones, tal vez
2: mantener la motivación Mantener el hecho de sentir que todos los días puedo hacer algo diferente. Lo mencionas en otros aspectos de nuestra vida. Vamos a poner el aspecto laboral, por ejemplo. Porque si uno ve algo que uno puede resolver con mayor facilidad o por, con mayor experticia, podemos caer en el tedio. Pero lo opuesto al tedio termina siendo la incertidumbre, la incertidumbre por, san, por, san, por buscar por... ser suficiente para el otro o para buscar ser suficiente para ese reto Muy que nos ponemos. Para... Entonces, es... si ese reto que nos ponemos nos impone una carga emocional que tengamos que demostrar que tenemos que hacer algo, ahí es donde nos sostenemos. Trasladándolo de nuevo al capítulo, Bar asumió que asumió eso tenía que eso. valer la pena. Entonces, si yo hago unos sacrificios enormes, yo espero que esos sacrificios valgan la pena. Si yo hago esos y... sacrificios... Yo espero que haya un resultado. ¿Y cuál es el resultado que él busca? Naturalmente que Jessica le copie. El problema es que Jessica no le Jessica copia, no le copia al, comienzo, al comienzo, porque Jessica se da cuenta que él trata de fingir algo que él no es. Y eso se, eso se, se palpa mucho. Entonces, <coughs> si una persona a la cual uno está pretendiendo se da cuenta que uno está forzando algo que uno no es, naturalmente no lo va a ver a uno de la misma forma, porque va a asumir que tanta adulación no es tan, no, no es tan sincera, no es tan, no es tan real, no es tan adecuada. Entonces, ahí es donde Jessica ve que Bar trata de encajar en un molde que él cree que tiene que resolver, que él cree que eso es lo que Jessica está buscando y termina asumiendo ese rol por pensar de que, eso es, lo que le va a, eso es lo que le va a gustar a Jessica o que eso es lo que Jessica está buscando. Ayer hablaba justamente con un amigo de algo similar. Es que yo doy, 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 doy y ella no me copia de la misma forma. No es que ella no te copie de la misma forma. Es que posiblemente estás dando lo que tú crees que esa persona necesita. Y qué tanto se parece lo que nosotros podemos dar a lo que la otra persona realmente tiene en su expectativa sobre lo que quiere recibir del otro. Eso es lo que termina pasando en ese punto con Jessica y la actitud de Bar de, de demostrar ser todo bien puesto, todo bien ordenado, todo bien, eh, todo bien decente, por así decirlo, porque como bien Lisa le dijo, es, es el acólito del diablo.
1: ¿Me escuchan? Perfecto. Ah, listo. Sí. Eh... eh... Bueno, como ustedes acá se podrán dar cuenta, a veces hay complicaciones cuando uno graba. Pero bueno, continuando con el tema, David, y ¿esto no se debe a que también Bart y muchas veces uno cae en el error de idealizar a alguien?
2: Claro, porque la idealización a mí me lleva a que yo debo estar a la altura de la persona que yo idealizo. Si yo no la idealizo, pues yo no tengo necesidad de tener que demostrar algo que yo no soy pero como la idealizo, yo me establezco un molde. Entonces, ese molde es el que yo siento que tengo que cumplir. Y ese molde que yo siento que tengo que cumplir puede ir perfectamente en contra de mis valores y en contra de mi comportamiento habitual. Entonces, entre más idealizada tengamos a una persona, más corremos el riesgo de pretender ser suficientes o de pretender encajar en ese molde que nos imponemos nosotros. Porque es que Sí, eh, si detallamos el capítulo, Jessica no estaba esperando nada de Barr, ni le impuso a Barr que fuera de determinada forma. Barr automáticamente adoptó el rol por la idealización y por lo que él dice. Yo nunca había sentido esto por una niña. Entonces él siente que se descontrola, que él tiene que hacer algo obligatoriamente basado en eso para poderse sentir capaz de encajar en el gusto o en, ese, o en las expectativas que estaba teniendo Jessica en ese momento
1: Ok, listo, para continuar con el tema vamos a escuchar esta segunda escena eh, del capítulo La Novia de Bart Eres
0: malo, Bart Simpson No, no tan malo, es que... Sí, eres malo, y me gusta soy una rata de alcantarilla Vamos a divertirnos Pero tu papá dijo que... ¡Ah! El reverendo piensa que estoy en mi alcoba rezando Lista, bonita y embustera Mucho mejor que esa jirafón insípida <risa> No, Olga Increíble, Jessica. Tus lanzamientos, tus atrapadas, tus curvas, es como si el papel fuera una extensión de tu cuerpo. ¡Ah! Es imposible que la hija de un ministro salga contigo. Te lo pruebo. Hola, Jessica. Sí. ¿Yo te conozco, Jessica? Acabamos ah, de manchar el nombre de una niña inocente. ¿Por qué? Lo siento, Bart. Pero mis padres no pueden saberlo de nosotros. Además, si es un secreto, es más emocionante todavía. Uh, sí, eso creo. ¿Quieres andar en patineta? Um, en realidad, ahora quisiera sentarme un minuto. Anda, vamos a divertirnos. ¡Órale! Ahora sí puedo hacer lo que sea. Oh, oh, dos minutitos. Ah.
2: Eh,
1: David, ya en esta escena pues ya Bart es aceptado por Jessica porque en cierta medida se parece a ella.
2: Ajá, pero, pero, pero... llegó a negarlo, llegó a negarlo.
1: Sí. Y es que la pregunta va... Bueno, tengo dos preguntas frente a esa escena. La primera, la primera es... Y también acá ya se empieza cierta manipulación de ella hacia él. ¿Es muy fácil manipular a alguien que tiene interés por uno? O sea... Sí.
2: ¿Por qué es más fácil manipular... ¿Por es fácil para una persona que tengamos idealizada y que ya lo sepa? En este punto ya Jessica sabe lo que Barr siente por ella porque es la vulnerabilidad. Es la vulnerabilidad del afecto. Y no porque sea obligatoriamente negativo mostrarse vulnerable ante alguien porque, porque en, en la escena la que utiliza la vulnerabilidad es Jessica. Jessica sabe que Barr está ahí botando la baba, está ahí completamente idiotizado con ella, y Jessica lo sabe y lo utiliza a su favor. Jessica hasta le dice, si es un secreto, es más emocionante. Le pone esa carga intensa, afectiva, pero sabiendo que ella puede hacer lo que se le dé la gana, Ibar asume eso como un logro. A pesar del golpe que le da Nelson, él se siente tranquilo al saber de que lo que él estuvo buscando ya lo está consiguiendo, pero las condiciones las pone Jessica. ¿Y por qué Bar deja que Jessica pone las condiciones? Porque él siente que si él hace algo contrario a eso, puede llegar a perderla. Por eso cede. Por eso asume las condiciones que Jessica le pone. Claro, ya en otros casos de manipulación mucho más graves, se utiliza de formas mucho más, mucho más espantosas. Se utilizan más a manera de, de chantajes, a manera de jugar a la intermitencia, de jugar, a aparecer y a desaparecerse cada vez que se les dé la gana, porque ya la persona sabe, por bueno, eso le está pasando a un amigo, de que sabe de que todas esas cuestiones que le están sucediendo, la otra persona tiene el control de las cosas y tiene el control de lo que realmente está generando y de lo que realmente está asimilando por y para sí mismo.
1: Eh, y la otra pregunta y es, bueno, y era, y era conducida a lo que David estaba diciendo de que Jessica niega, lo niega, pero acá también hay, o sea, hay algo muy interesante y es que Bart in, implícitamente ya se, ha, ya se comienza a dar cuenta cómo es Jessica desde el mismo momento en el que ella le dice, me gustas Bart Simpson, porque él, él dice, eres eh, lista, bonita y embustera, y el embustera, pues no es un adjetivo muy bueno para, para caracterizar a alguien, ¿verdad?
2: Pero eh, Bart también lo es.
1: Lo es, exacto, porque ella se parece. Por eso yo decía como que también se parecen. Eh, o sea, Jessica lo acepta porque en cierta medida se parecen. Y, y Jessica lo niega con, con, los, con, los, con los amigos. Y también le dice a Bart, el reverendo cree que yo estoy rezando. Uh -huh. Poco a poco le está diciendo, mire quién soy yo. Eh... Cuando Jessica lo niega, ¿eso qué quiere decir? Cuando alguien niega a la otra persona, supuestamente para tenerlo en una relación en secreto, una aventura, por así llamarlo.
2: No, no quiere perder otro tipo de oportunidades, no con otras personas, sino, sino que no quiere perder aquello que hace parte de su rutina. Las travesuras, las, las mentiras, de que siente de que al, al hacerlo público tiene que comprometerse de una forma mucho más mucho más intensa, que tiene que comprometerse desde de una condición más directa de que ya no, de que tiene que renunciar a ciertas cosas. Entonces es la no renuncia a otros beneficios, a otras concesiones, a otros privilegios, por así decirlo, porque siente de que al momento de comprometerse corre el riesgo de dejar de hacer lo que siempre ha hecho, corre el riesgo de dejar de hacer las cosas que siempre ha manejado. Corre el riesgo de tener que comportarse de otra forma para mantener el rol que le imponen en el otro punto o que le imponen bajo esa condición y de lo que ella pueda estar sintiendo en ese punto o de lo que ella pueda estar expresando emocionalmente y cuando tú, di y cuando tú dices, ella demuestra lo que es. De cierta forma, es lo que ahora está tan de moda el tema de la responsabilidad afectiva. Jessica fue clara, vea, yo soy igual o peor que usted, pero como Bar está tan idealizado, como Bar la, la tiene tan idealizada, él no escatima esfuerzos porque como ya obtiene lo que quiere, ya le es suficiente, a pesar de los costos, de que ser negado en público, de que Nelson le pega, eso a él poco le importa porque él siente que ya cumplió el objetivo que quería, pero al ver... Que Jessica le sale, como decimos coloquialmente, le sale más general ahí es donde Barry empieza a ceder un poco, que me imagino de eso vamos a hablar más adelante
3: Yo tengo una pregunta David y es eh, Jessica muestra algún rasgo como de psicópata, es decir, lo digo porque, digamos, a ella no le importa en absoluto lo que le pase a Barney, lo que él sienta es como llevarse ella todo como todo esté a favor de ella pero a diferencia de Bar, aunque él es también rebelde y es caspa, como decimos coloquialmente, él sí está mostrando alguna especie, o sea, está mostrando sentimientos mientras que ella no.
2: Bueno, me voy a, me voy a adelantar a, la, a, a lo que iba a hablar más adelante porque la pregunta lo, lo amerita. En el libro de la filosofía y los Simpson, hay una parte de ese capítulo que trata sobre la moral de Bar que es cuando Jessica roba el dinero de la iglesia. Y le dice, eso es malo, hasta yo lo sé. Es decir, hasta yo tengo mis límites. Hasta, hasta, hasta yo sé hasta dónde puedo llegar. Y Jessica transgrede esos límites. Hay una compulsión a la mentira, que es algo muy característico de los rasgos de personalidad antisocial, hay una forma de utilizar los sentimientos de los otros para nuestro propio beneficio, está ese toque narcisista de que ella utiliza a otras personas para hacer lo que ella quiere. Entonces el utilizar los sentimientos de las otras personas para conseguir lo que nosotros queremos hace parte de todos esos rasgos, por así decirlo, de esa personalidad antisocial o de esa personalidad teresa narcisista que, es, que se está utilizando mucho ahora porque es la utilización de otros para alcanzar mis fines sin escatimar el daño que yo le puedo hacer a la otra persona
1: claro eh, y eso es, eso es un tema que, que si sí, vamos a tocar un poquito más adelante pero ya, ya David lo, lo está mencionando y para seguir con el tema y como no, no desviarnos pero eso también pasa porque porque Jessica o sea, o sea, lo, lo que yo, yo acá tengo, lo que estoy mirando y es que Jessica, pues le vale huevo todo. Y si bien, como dice David, en un principio ella dice, venga, yo soy así. Eh, eso tampoco no quiere decir que no la libre de culpa por ser así, ¿verdad? O sea, pues sí, yo soy un hijo de puta, pero pues tampoco, pues si soy un hijo de puta y me vale huevo y usted me aceptó así y seguiré siendo un hijo de puta. Bueno, acá yo ya usé las palabras. <risa> <risa> pero... <risa> pero pero es que a veces hay gente que se quita la responsabilidad con ese argumento. Y yo digo como, pues tampoco hay que ser tan así. Ahí hay dos
2: cosas que son muy importantes. La responsabilidad emocional implica eso. O sea, el hecho de que Jessica, a pesar de que Jessica es lo que es, pues naturalmente una persona que se aprovecha de los sentimientos de las otras personas. Ajá. Pero Jessica también establece cuáles son las condiciones con las cuales ella va a estar yo soy así vea. Esto, esto es lo que hay de cierta forma hay una responsabilidad pero también hay una responsabilidad muy cínica que es la que, después, la, la que posteriormente se utiliza cuando ese tipo de comportamientos empiezan a hacer daño y la otra persona solamente dice si usted ya sabía cómo era para qué, para qué se fijó en mí el meme sí Exactamente. O sea, si, o sea, si usted ya salía, ¿para qué se metió? De cierta forma, no solamente me quito yo la responsabilidad, sino que te la pongo toda a ti. quien te manda? ¿Acaso yo te obligué? ¿Acaso yo te dije, yo te forcé a que tuviésemos algo? No, papito, usted mismo se metió, pero eso no exonera el daño recibido. El hecho de que a uno le pongan las cosas en claro, no exonera el daño que uno pueda llegar a experimentar por lo que otra persona nos haga bajo esas condiciones. No exonera a la otra persona de lo que fue capaz de hacerlo. No exonera a la otra persona de cómo nos hizo sentir, de cómo lo llevó a esos extremos y de cómo lo llevó hacia esas condiciones. Entonces, yo demuestro lo que soy, pero al tiempo que yo demuestro lo que soy... Yo me exonero, pero también cargo a la otra persona de lo que pueda estar haciendo o no haciendo, de lo que pueda estar manejando o no pueda estar manejando. Entonces, si bien hay un componente de que Bar pudo haber decidido dejarlo hasta ahí, pero el sentimiento que tenía por Jessica era mucho más intenso y, y pensó que lo podía llevar bajo esas condiciones o que lo podía llevar bajo esas formas o que podía llegar a manejar la situación pero como vemos la situación se le sale completamente de las manos
1: así es eh, como para seguir con este tema creo que la otra la, la escena que vamos a escuchar va a reforzar esta temática de la que estamos hablando así que la vamos a escuchar
0: hola uh, tenemos clases ¿cuál es la prisa? nos van a poner retardo ah oh, te preocupas demasiado ven si me acompañas dejaré que me tomes de la mano Si yo no salvo a las tortugas, ¿quién lo hará? Laboratorio de paciencias. ¡Ah! ¡Alguien sálveme de las tortugas! ¡Fueron muy rápidas! ¡Ah! No puedo creerlo, Bart. Yo pensaba que Jessica era muy buena. Así es ella, Lisa. Tierna por fuera y negra por dentro. Tienes que dejarla. No, 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 no. Mira, tengo un plan. La aguanto así otros siete años. Luego nos casamos Y cuando venga el primer bebé, cambiará y empezará a tratarme bien Después de todo lo merezco Bart, es tonto creer que puedes cambiar a las personas Excepto tal vez a ese niño de la biblioteca ¿Tienes el perro tuerto? Ah, Eso es en infantiles, esto es jóvenes adultos Culto y un poco salvaje Ay, quien pudiera domarlo Es cierto, Lisa el amor no es querer cambiar a alguien. Voy a cortarla simple y llanamente. No voy a hablar con ella ni a verla. ¡Se acabó! ¿Qué buenos consejos das?
1: Uh... Acá, acá hay, hay unas cosas para, para analizar. El primero que eh, Jessica vuelve a usar como ese chantaje emocional con Bart. Cuando le dice que el, que, el, que, se va a dejar tomar de la mano. Y lo segundo y algo que, que me gusta mucho es creer que a veces como que las buenas acciones van a ser o son tenidas en cuenta por esas personas que en verdad no las valoran. Y acá está el típico o lo que se dice coloquialmente, bueno, en cierto modo, rehabilitar gamín. Eh, no uh -huh. sé qué, qué piensas de esta escena, David.
2: Se establece la deuda ante la vida. Es decir, de es que si yo me porto bien, a mí la vida me tiene que recompensar. El punto es que la recompensa que se busca en este punto no depende ni de la vida ni de las circunstancias. Depende de la voluntad de la otra persona. Depende de lo que Jessica puede o no puede hacer. Depende de lo que Jessica podía o no podía manejar. Entonces, es ahí donde los sentimientos de frustración ante decir, ay, pero es que es que, es que es que si yo fuese un HP, ahí se sí hubiese caído conmigo. No necesariamente porque eso tampoco implica el cambio de la voluntad del otro. Uh -huh. Eso tampoco implica de que Jessica iba a cambiar su forma de parecer solo si Bar lo hacía de otra de otra forma o que porque si Bar lo manejaba bajo otras condiciones, entonces tenía que manejarse bajo sus propios parámetros o bajo sus propias razones. Entonces es ahí donde ese rehabilitar Gamín hace parte de lo que hablamos al comienzo de ese reto. Es que yo necesito sentir que puedo cambiar al otro, de que yo puedo sentir, de que yo puedo darle una condición más adecuada, de que yo puedo pretender no solamente que esa persona se fije en mí, sino que esa persona se amolde a lo que yo esté mostrando. Entonces hay dos expectativas que uno no sabe si a la final se van a poder resolver o se van a poder manejar. Si a la final el, el hecho de, de esperar esa recompensa ante lo que yo estoy haciendo por ti realmente me genere un punto de adecuación conmigo mismo o que me genere una forma de llevarlo hacia una condición más plena, hacia una condición más directa o hacia una condición que me haga creer de que si yo funciono de esta forma automáticamente yo voy a tener las respuestas que necesito o que yo pueda llegar a tener las condiciones que realmente hagan parte de mis acciones o de lo que realmente hagan parte de de mis propias ideas o de lo que haga parte de lo que realmente quiero tener por y para mí mismo
1: eh, esto me recuerda creo que lo, lo hablaba con David antes de grabar el, este, este episodio y hacíamos el paralelo con la relación que tuvo Lisa con Nelson y cómo, cómo Bart eh, reacciona de una manera distinta a la que reacciona Lisa con Nelson eh, acá pues me corregirá David lo que yo veo es que hay algo en común y es que tanto Lisa como Bart querían rehabilitar Gamil vuelvo con el término coloquial pero Lisa al darse cuenta que Nelson no va a cambiar Lisa corta uh -huh. corta con eso Bart no corta intenta pero no puede
2: intenta pero no puede porque a diferencia de Lisa que Lisa le dice a Nelson tal vez vi cosas en ti que no tenías Lisa acepta que no, sola, que no necesariamente idealizó a Nelson, sino que pretendió sacarle al Milhouse que había en Nelson. Uh -huh. ya eso es sí. otra cosa. Mientras que el bar no buscaba sacarle nada a Jessica, sino que vio a Jessica en su estado más puro, por así decirlo. Mientras que Lisa se enfocó en tratar de ver cosas en Nelson que Nelson no tenía o que Nelson no tiene. Entonces, por eso es que el manejo de Lisa fue un manejo mucho más adecuado, fue un manejo mucho más directo, mientras que el manejo que le dio Bart es que Bart insistió hasta el último momento, hasta que ya lo metieron en un problema mucho más grave, que ya vamos a hablar de eso, y que ahí es donde siente que es bella por fuera, pero negra por dentro. Tal vez tal vez también se debe a que, a que Bart, como lo, lo, lo dijimos
1: en un principio, idealiza a Jessica eh, y se, y se enamora de Jessica idealizada. Lisa, tal vez en Nelson nunca lo ve idealizado. Lisa sabe desde un principio que Nelson es un mal tipo, o sí, o sea, no es el uh -huh. tipo que le corresponde, y todo así, pues le empieza a gustar. O sea, cuando uno le gusta a alguien que es malo, uno dice, oiga, esta vieja me gusta porque es mala. <risa> pero, uh -huh. pero, pero así le pasa a Lisa, ¿no? Es como, es la diferencia entre ellos dos, pues, y que además es más sensata.
2: Claro, porque uno empieza a generar otro tipo de condiciones, uno empieza a generar otro tipo de acciones. Ya Lisa se da cuenta de lo que es Nelson, pero Barr insiste en que todavía puede mejorar algo, que todavía puede transformar una situación o que todavía puede generarlo bajo sus propios aprendizajes o bajo sus propias formas y no desde lo que realmente pueda estar llevando o desde lo que realmente pueda estar sintiendo, o desde lo que realmente pueda estar imaginando en ese punto, porque asume que las cosas tienen que ser como él las asume, o como él las busca, o como él las desea, a partir de la idealización que establece con la otra persona. Cuando ya, en este caso, Bar se da cuenta de los alcances de Jessica, y que en, en la escena que acabamos de ver, Bar le insiste todavía a Jessica, mira, nos van a poner cero, o sea, Bar empieza a adoptar las reglas que él mismo ha roto. Porque en unos capítulos Bar se ha escapado del colegio. En el capítulo de Freddy Diamante, por ejemplo, Bar se escapa del colegio. Y aquí él siente que al ver amenazada su integridad emocional, él vuelve a las mismas reglas que él mismo ha roto. O sea, ¿por qué Bar se preocupa? si le van a poner baja calificación por llegar tarde, si él mismo se ha volado de clases varias veces. Entonces claro. él vuelve a un punto más extremo de lo crápula que es para sentirse protegido de la emoción que le genera Jessica. Termina siendo un mecanismo de defensa. Yo vuelvo a las reglas que yo mismo he roto, porque si yo sigo rompiendo las reglas, esta lo va a seguir utilizando en mi contra para toda la eternidad entonces ahí es donde uno ve que Bar no es que se vuelva bueno de repente sino que Bar siente amenazado su lugar ante ella y retrocede a adoptar esas reglas que como bien dije él mismo se ha encargado de romper más de 20 veces
1: así es bueno vamos a escuchar esta escena de, de este mismo capítulo por favor
0: días sin verla, quedará completamente fuera de mi sistema. Muy bien. Día 1. A la iglesia, Bart. Tu amiguita Jessica va a estar ahí. Oh.
2: Iglesia, mujeres perversas en la historia de Jezabel a Janet Reno.
0: Lisa, me tienen gatuzado con su melodioso canto de sirenas. Oh. ¡Ay! ¡Qué sacón de onda! Ay, ay. Hola, Bart. ¿Qué? ¿Qué pasa? Pues, verás, Jessica, creo que ya no debemos seguir saliendo. Me estás convirtiendo en un criminal y yo solo quiero ser un delincuente menor.
3: Ah, mira, la charola de las limosnas
0: 30 centavos de descuento en pollos, la Homero Déjanos marcha, Dios nos da mucho Tienes razón en todo, Bart. Ah, he sido tan desconsiderada Te de hoy en adelante Voy a tratar de cambiar ¡Ay, Jessica, ¿qué estás haciendo? Necesito dinero para empezar mi vida nueva Robar de la charola de las limosnas es muy malo, eso hasta yo lo sé Bueno, ya, perdiste tu parte
1: Bueno, acá confirma lo que estaba diciendo David Recientemente, antes de que escucháramos el audio
2: ¿Pero puedo uh, decir altito sí. al
1: comienzo? Claro, claro Estúpido Flanders
0: con
1: Por cierto, ayer hicimos una, 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 una encuesta y preguntamos, ¿nuestro próximo, nuestro próximo podcast será sobre la relación entre Bart y Jessica Alegría. Así que Jessica Alegría es Monita, 3%, Vista, 4%, Embustera, 43%, Perversa como Janet Rino, 50%, 700 votos. Entonces, esa cena es muy, es muy, es muy buena. Yo, acá hay dos cositas que, que me gustaría mirar. La primera y es, a mí me gusta cuando Bart, cuando pone el calendario y empieza, si estos días dejo de hablarle, verla, pongamos el contexto, más de 25 años esta, es este capítulo. En esa época era no ver a la persona o no buscarla o no encontrarse uh -huh. en la calle. Ahora el, lo que hacemos o lo que hace la gente es eliminar a la gente de redes sociales. Eh, este, este tipo de cosas funcionan por más que uno quiera a la persona.
2: Eh, como bien lo dices, eh, estamos en dos contextos diferentes. Uh -huh. El capítulo no sé si es del 95 o del 96. Sí, es de la sexta, sexta o séptima temporada. Por ahí, debe ser año 96, año 96, no, por mucho año 96. Pues en ese entonces, en ese entonces, no es que era más fácil, porque igual el sentimiento estaba pero no estaba la tentación porque es que a diferencia de lo que se asume ahora mismo la gente no, el promedio no elimina o bloquea, sino que estalquea constantemente y empieza a stalkear. Entonces, una cosa es que yo puedo pasar varios días sin ver a alguien, pero constantemente la estalqueas. Y si lo vemos en las relaciones actuales, <coughs> pueden pasar una semana sin verse pero hay que no le responda a la hora o que no le responda a los 15 minutos o que no le responda de noche a las 2 de la mañana cuando se supone que solamente están hablando los dos. Entonces el contexto histórico del capítulo nos daba a entender de que para ese entonces las cosas dependían más de las circunstancias y no tanto de nuestra voluntad. Ahora el punto es que depende de nuestra voluntad, depende de que tanto luchamos entre comillas con la tentación de no estar estalteando de no estar revisando el último en línea, de no estar es revisando los en visto, de no estar revisando si postea por otras redes sociales. Entonces se desconecta del WhatsApp, pero está posteando en Instagram, está eh, posteando en Twitter, porque ya la ansiedad en ese punto nos lleva a creer que podemos manejar la situación de otra forma, o que podemos llevarla bajo otra condición, o que podemos llevarla bajo otras formas que pueden estar perfectamente ajenas a lo que uno pueda estar sintiendo o ajenas a lo que uno pueda estar experimentando en ese punto o experimentando bajo esa condición. Cuando ya uno empieza a reconocer que todo ese intento que hace VAR por tratar de no verla es muy de la época, porque cuál era el riesgo de VAR de verla en la escuela o en la iglesia. El problema es que ahora, en este momento, es que basta una conexión a internet para no sentirse, de, para no desprenderse de las emociones o de los afectos que nos despierta la otra persona o desprenderse de las situaciones que estamos llevando en ese punto o de lo que podemos estar cargando bajo esas razones o bajo esas condiciones. Entonces, ahí es donde uno ve cómo todo ese intento por no querer hacer algo Está ese choque con la voluntad, está ese choque con lo que sentimos que podemos o no podemos hacer, mientras el tiempo pasa y las sensaciones se hacen mucho más intensas, se hacen mucho más fuertes y se conllevan hacia una posición completamente inadecuada con nosotros mismos. El capítulo es del
1: 94, es de, 19, bueno, de noviembre del 94. Más aún, vamos para 27 años. No, y, y lo que yo siempre he dicho y es que creo que una tusa se superaba mucho más fácil hace 20 años que ahora porque tú ahora puedes tener uno puede tener la voluntad de no stalk, stalkear a la persona, pero vaya ahí el amigo en común o los amigos en común son una foto con esa persona, una historia mejor dicho, la información llega o sea, es, uh -huh. es un poco más difícil de manejar esa situación y otra pregunta es ¿qué di Elisa? Jessica se comienza a dar cuenta de la actitud de Bar frente a ella cuando cuando Bar uh -huh. llega a la, a la iglesia y ella dice voy a cambiar pero ese cambio ¿por qué esa actitud a qué se debe?
2: Porque quiere mantenerlo ahí no te suelto pero tampoco quiero estar contigo del todo juega a la como que a la, a, al, al intervalo a la intermitencia a que en un momento te puedo hacer sentir súper especial y al otro día uno puede cargarse de otra forma o llevarlo bajo otras condiciones o llevarlo bajo otras posiciones en las que ella se siente capaz de poder manejarlo en ese punto.
1: Listo, vamos a escuchar esta escena ya para ir cerrando, ir cerrando este capítulo eh, porque hay una conversación muy interesante entre Jessica y Bart que quiero que la analicemos. Y bueno, vamos cerrando este, este episodio de La novia de Bart.
0: Tenemos que hablar. Sí, gracias por no delatarme. Fue muy tierno. Creo que si de veras te interesara, deberías haber confesado. Pero no ves, es porque me interesas que no lo hice. Eso no tiene sentido. Bueno, no me dio la gana, ¿ya? Jessica, eres muy bonita, pero no eres nada amable. ¡Ay, qué duro! ¿Por qué voy a protegerte si me tratas como me tratas? Porque si lo dices, nadie te va a creer. Recuerda que yo soy la dulce y tierna hija del ministro Y tu basura verde ¿Soy quién?
1: Eh, David, ¿qué, ¿qué podemos decir de este diálogo entre Bart y Jessica? Hay algo, antes de que me respondas Y es, la, me llama la atención la forma en que Jessica le quiere cambiar Como la situación o como decimos le quiere cambiar a, Epa a Bart ¿Qué, ¿Qué podemos decir de este diálogo?
2: Es una manipulación que trata de confundir a Bart Cuando ella dice, es que porque es que me importa porque me importa fue que no lo dije y luego dice no, que no se le dio la gana como quien dice vea aquí la aquí la que pone las condiciones soy yo aquí la que establece lo que se debe hacer soy yo aquí la que tiene que manejar las situaciones soy yo entonces cuando ella lo maneja bajo ese parámetro cuando lo maneja bajo esa visión cuando lo maneja bajo esa posición ya empieza a generarlo de esa forma y empieza a utilizarlo de una forma mucho más perversa, ya no de una forma tan inocente porque naturalmente está el, 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 la situación de la plata de las limosnas, por ejemplo, de que ya la situación es paz, de que la situación ya pasó a mayores, de que la situación ya no es solamente travesuras infantiles, sino que ya hay cuestiones mucho más delicadas, de que hay cuestiones mucho más intensas, de que hay situaciones mucho más cargadas de lo que pueda estar pasando, de lo que se pueda estar sintiendo y de lo que pueda estar comprendiendo Jessica en ese momento, de lo que pueda estar comprendiendo Bar y que ya Jessica le dé el lugar a Bar como tal, que eres un pelele, que yo hago lo que se me dé la gana, porque yo tengo la sombra de ser la hija del ministro y sobre mí no van a sospechar, sobre ti sí entonces utiliza ese poder, por así decirlo, que ella tiene para cargarlo todo a costillas de bar.
3: David, una pregunta, perdón, lo, lo interrumpo en un segundito, uh -huh. pero durante el capítulo vimos, eh, entendimos psicológicamente, digamos, la posición de Jessica, entendimos la posición de bar, pero en qué momento también es, es sano o cómo retirarse también de, de una relación así que es, tóxica, es decir, del que uno piensa que eh, puedo cambiar al, al man, ¿cómo fue el término que, que usó Álvaro? Eh, la litergamina. La litergamina, que es, es muy común en, en nuestra sociedad pues en todo lado en qué momento y cómo retirarse
2: más que retirarse que si bien es necesario se intuye es recobrarse a sí mismo porque la persona siente que se puede retirar y puede hacer el desgaste de hacerlo pero realmente no se integra en lo que perdió, porque le cuesta reconocer que una persona lo manipuló, le cuesta reconocer que de alguna u otra forma fue víctima de alguien, y reconocerse como víctima nunca es fácil, porque creen de que la culpa fue de ellos, creen que ellos se lo buscaron, creen que ellos se lo merecieron, creen que ellos no supieron poner los límites o que lo permitieron, entre comillas... Entonces eso es lo que termina afectando cuando una persona trata de desprenderse de eso. Por eso es importante no solamente trabajar el desprendimiento, sino el reencuentro consigo mismo, el valor de la experiencia del aprendizaje, no tanto del dolor, porque si por dolor aprendiéramos todos fuéramos sabios, y no es así, sino de lo que integra bajo sus propias acciones, de lo que integra bajo sus propias creencia bajo sus propios principios y no tanto desde lo que siente que le debería tocar tener que hacer solo porque otra persona se lo impuso o lo hizo sentir de determinada forma.
1: Y también ahí pasa mucho lo de que, que, que pasa y es que la persona tiene que aceptar que nunca tuvo el poder en la relación, ¿no? Las relaciones claro, son de de poder. Que por
2: Claro, de que, de que por más que Bar se creía el, el, el mal o el rebelde, llegó alguien que lo. Que, que lo puso en cintura, como dicen por ahí, y eso también termina siendo un golpe para él.
1: David, y ya para ir finalizando, eh, el, el, el final de este capítulo, no sé si a mí y a mucha gente le, le pasa, eh, y es acá para hacer un resumen, y es que Bart, después de que sabe que Jessica fue quien robó la plata de las limosnas de la iglesia, eh, Bart va y vuelve y habla con Jessica y le dice como que yo aprendí a no ser tan ingenuo, a no ser tan confiado eh, de esta situación. Y Jessica dice, como si sí, yo también aprendí y aprendí a que un hombre puede hacer lo que yo quiera.
0: Hola, Jessica. Hola, Bart. ¿Viniste a verme sufrir? Solo quería que supieras que aunque esto fue una experiencia difícil, la verdad aprendí mucho. Ahora soy más sabio y un poco menos ingenuo. Bueno, yo aprendí que puedo hacer que un hombre haga lo que yo quiera. Pero, entonces creo que no aprendiste mucho, Jessica. ¿Ah, ¿Terminarías de tallar por mí? ¡Por supuesto! ¡Hola, Jessica!
2: ¡Ya voy!
1: O Sabar llega y termina limpiando el piso y dice como, no se lo va a dejar bien limpio, pero...
2: Increíble es que... lo que hace
1: un hombre por una cara por una bonita. Cara bonita. Exacto. ¿Qué podemos decir de esa escena, de esa situación y ya para, para ir concluyendo este, este capítulo?
2: Es una escena muy ambigua porque Bart, de cierta forma, por más que deje el piso sucio, terminó haciendo lo que Jessica tenía que hacer. Es decir, le quitó la consecuencia del castigo que tenía que asumir Jessica. Que de cierta forma le quita ese punto del aprendizaje, le quita ese punto de lo que le tocaba hacer a Jessica y Bar pensó que lo podía manejar de esa manera. Bar pensó que podía darle ese significado. Bar pensó que podía situarlo bajo sus propias condiciones. Pero es un poco ambiguo. Pero también de qué le sirve a Bar decir que va a ver cómo dejó sucia las escaleras si él terminó haciendo lo que le correspondía hacer a Jessica.
3: Tal vez es la re reivindicación de Bar como personaje. Es decir, que no es... Que, que muestra que no es el, el criminal como él decía, sino el, el malvado pues de barrio. Es, eh, o sea, yo lo relaciono con dos cosas. La primera es con, porque casi todo el capítulo estamos viendo es Tom Sawyer, que es el uh -huh. chico man, manipulador eh, en todo momento, pero también siento que en esa última escena eh, quieren demostrar que Bar no terminó siendo pues el criminal como, como podría ser Jessica. Y al dejar las, las escaleras eh, no tan, tan limpias, es como cuando usted era más joven y decía que era muy rebelde y iba a un carro sucio y le escribía, lávelo, ¿sí? que, que finalmente era una estupidez, pero que usted sentía cierta rebeldía en un gesto tan ingenuo. ¿no?
2: Claro, porque es que empieza a, a, a verlo en ese sentido, empieza a manejarlo de esa forma y empieza a comprenderlo bajo una situación que él cree de la que él aún puede manejar la, la, la situación o que él creía que podía hacerse cargo de las cosas o que él creía que aún tenía el control, el control de lo que estaba pasando, cuando en realidad estaba cediendo porque, insisto, le quitó el castigo a Jessica. Y si le quita el castigo, le quita la consecuencia de, de, del acto que ella cometió. Ahora, antes de que le quite el castigo a Jessica, ya para
1: terminar, eh, Jessica, porque no aprende nada? O sea decir que porque
2: si sí, insiste porque sí, es hay un, una hay una hay una característica muy propia de, de esos rasgos de personalidad y es que hay una incapacidad de manejar es la incapacidad de aprender de las experiencias es la incapacidad de, de aprender de las situaciones es la incapacidad de escarmentar y tras que tiene la incapacidad de escarmentar le quita, Barr le quita el castigo a Jessica y eso termina siendo completamente contraproducente.
1: Ok, bueno David, y ya para terminar, ¿qué, qué, qué, qué conclusión se puede dar de este capítulo a nivel pues, de, de todo el tema que, que, que David maneja? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ve? ¿Cómo es tratado? ¿Lo tratan bien? Se, es muy frecuente en nuestro, en nuestro diario vivir este tipo de relaciones eh, ¿qué conclusión podemos dar de, de este capítulo de los Simpsons?
2: De la cuestión de la forma de relacionarse, de la cuestión de la forma en la que se integran las, ide las ideas, de la, del peligro de la, de, la, de la idealización, del peligro de creer que se puede cambiar a una persona que es incapaz de reflexionar, de, de las posiciones que terminan asumiendo por otros y de las realidades que se terminan marcando en este punto, que se terminan estableciendo de esa manera y que se terminan cargando bajo muchas posiciones que ni siquiera tienen que ver con nosotros, sino que depende más de las acciones de los demás y no tanto de nuestra propia voluntad.
1: Ok. No, muchas gracias, David, por, por haber estado con nosotros en este nuevo capítulo de nuestro podcast. Eh, gracias nunca, a ustedes. Nunca hemos hablado de estos temas de de relaciones afectivas, sentimentales. Eh, es más, los Simpsons tocan un montón de temas. David sabe que también tengo uh -huh. idea de hacer otro por, por, por ese estilo, pero ya es de matrimonio. Y hay muchos ejemplos, eh, muchos tipos de relación, porque digamos, por ejemplo, la relación, bueno, no sé si eso se puede llamar relación, eh, porque no hubo. La de Rafa con, con Lisa, que es, que, que uh -huh. es otra, otra característica, es otro ejemplo, pero es diferente. Y bueno, el matrimonio de Homero con Marge, las veces que se intentaron separar, o los, la infidelidad, o la posible infidelidad, creo que son temas que vamos a abordar un poco más, porque pues a todos nos interesa, entonces gracias por, por haber estado acá, gracias a Wallace también por, por ayudarnos acá con, con el podcast, y nada, muchas gracias a todas las personas que escucharon el podcast. Los invitamos a seguir en nuestras redes sociales como Colombia Simpson, tanto en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Y nada, que nos escuchen en nuestras plataformas de streaming. Estamos en Spotify, Deezer, Apple Podcast. Entonces, muchas gracias y nos vemos en un nuevo capítulo.
2: Listo, pues. ¡No me calles,
0: mujer rica!